Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 34-й выпуск первого сезона подкаста РВПОД. И с вами Александр Чеплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового произошло на прошлой неделе в мире Руби и Веба. Поехали! Итак, первая новость, которую мы, можно так сказать, упустили на прошлой неделе, но исправляемся и рассказываем на этой, это выход Rev 4.0.1. Сразу говорим, что выход включает в себя огромное количество багфиксов, там что-то вообще 460 комитов. Также еще есть небольшое изменение, которое, если вы были вдруг неожиданно мигрировали на 4.0, без каких-либо проблем, а потом решили ну, минорный вроде релиз мигрануться на 4.0.1, может возникнуть небольшая проблема с сортировкой. До версии 4, точнее, в версии 4.0 и ниже сортировка была достаточно интересным образом работала. Если вы писали несколько раз у Active Record сортировку, первый раз, потом точка еще один раз, то самый последний добавлялся в самом начале в SQL-запросе. Теперь же, начиная с версии 4.0.1, они это сделали, скажем так, предсказуемо. Как вы написали сортировку, в каком порядке, в таком она будет формировать SQL-запрос. Вот. Для тех, кому вдруг не понравилось или он сильно завязан на предыдущий тип сортировки, они добавили старый возможность работы в функцию reorder или unscope. Вот. Также говорю сам от себя. Я рекомендую для тех, кто вообще хочет обновиться на рельсу 4, начинать не с 4, а 4.0.1. В 4 я просто достаточное количество багов наловил, пока на нее мигрировал. Именно багов внутри самой рельсы, а не в своем приложении. И приходилось постоянно висеть на RC. И хорошо, что они наконец-то выпустили релиз-кандидат. Ну, не релиз-кандидат, а стабильную веточку 4.0.1. Ну, так обычно бывает. Вроде как бы хочется поскорее новую версию, и давайте-давайте быстрее, а потом оказывается, что версия там э, что-то 0.0, э, mm-hmm. как бы не, не самая стабильная, не самая безбажная, и в любом случае нужно побыстрее какие-то багфиксы и прочее. Да, поэтому я жюрю, мне приходилось сначала там чуть ли не на мастере висеть, сейчас вот, потом релиз кандидаты были, и сейчас вот наконец-то стабильная 4.0.1. Кстати, можем потом добавить, я не так давно написал блокпост, как именно я наш немаленький проект мигрировал на четвертую лицу, как это делалось пошагово, чтобы типа не сломать все, что движется, и чтобы эта миграция не затягивалась месяц... неделями или месяцами. Ну, в общем, если у нас уже как бы product placement, то да, Лешин блог можно посетить, почитать. Ладно, короче, поехали дальше. А дальше у меня первая новость на сегодня. Это компания Zurb, известная разными, на самом деле, open-source продуктами. Один из самых популярных у них это Foundation. Как бы библиотека для фронт-энд, для прототипирования. Это фреймворк. Фреймворк даже, не библиотека, а в целый фреймворк. Потому что, фонды, а, потому что Bootstrap же тоже фреймворк. <laughs> ну да. Собственно, компания Zur выпустила еще один мини-фреймворк, назову его так, для быстрого создания имейлов, имейл-темплейтов. Как бы уже сразу же стало интересно, что же внутри, как бы, что еще можно интересного напихать в фреймворк для создания имейлов. Я скачал то, что у них там по ссылочке download Да, действительно, в принципе, довольно удобно У них находится такой себе boilerplate, да, небольшой темплейт HTML С вставкой инлайновых CSS-стилей Инлайновых, я имею в виду, не внутри тегов, а 
в хеде, который в стайлшит теге, в стайл теге, вот, и несколько экземплов. Ну и, соответственно, как бы, есть ink.css, это вот, собственно, сам, сам этот фреймворк, который дает вам там набор хелперных классов и прочих, как бы, стилей, которые позволяют вам делать responsive email темплейты, которые выглядят вроде как должны выглядеть э, одинаково хорошо во всех email клиентах. Версия 1.0.0, думаю, стоит попробовать, потестировать, и думаю, что здесь тоже найдутся моменты, которые они очень скоро захотят улучшить и выпустить более, более свежую версию с багфиксами. А, да, кстати, по верске самое очень напоминает, если кто-то видел Foundation 3, не 4, потому что они используют, например, гряды по спецификации, как в третьем Foundation было. То есть, я думаю, парни писали эту штуку еще, когда был третий Foundation. Потому что в четвертом сейчас, например, для гридов используется large defist циферка или small defist циферка. А до этого они просто писали именно букв... ну, буквами писали цифру 4, 5 и тому подобное. Columns. Ну, я думаю, что они использовали этот подход еще очень давно. Просто вот буквально недавно подумали, а почему бы нам еще не сделать небольшой фреймворк для имейлов? Uh-huh. Да, кстати, Или у них же до этого были просто темплейты, а теперь вот они сделали фреймворк. И что самое главное, они везде пишут, работает во многих моих клиентах даже Outlook. Я так понял, вот есть интернет-эксплорер, о котором все многие фронт-энд-инженеры просто плачут, когда слышат, что надо поддерживать его. Я думаю, когда сверская связана, все начинают плакать во время, когда говорят, что надо Outlook поддерживать. Наверное, там просто внутри интернет экспор юзается для отображения. Не, на самом деле, во время верстки имейлов многие фронт-энд-инженеры просто плачут. А, поэтому... Понятно. А, ну, достаточно интересная вещь, поэтому если вы хотите просто узнать, как делать хорошие e-mail, или же хотите просто улучшить ваши e-mail, или вообще вы этим не интересовались, и теперь наконец-то хотите заинтересоваться, смотрите, пробуйте. Я поюзал, как говорится. Так, ну что ж, перейдем к следующей новости, опять же, о Ruby и прочей автоматизации. И в данном случае на блоге Codership рассказывается про то, как создать Vagrant машину с помощью Packer. Packer.io — это специальный такой open-source компания, ну, даже не ко мне, это программа, которая позволяет вам с помощью описанной конфигурации создавать энное количество образов машин. То есть, получается, вы описываете некую конфигурацию, например, что вот на этой машине должен стоять веб-сервер, такой-то и еще что-то, и он создает образ для Debian, например, CentOS и еще разного счастья. Написана вся эта вещь на Go, GoLang, вот, и написана тем же парнем, который написал Vagrant. Ну, я думаю, многие слышали. Вот. В данном случае в бок в самой статье рассказывается про то, как, например, используя пакер, создать образ, уже подготовленный, совсем нужным, с помощью, понятное дело, тут они используют shell-скрипт. Хотя пакер поддерживает и шеф, и асимбл, и прочее счастье, но чуваки решили не заморачиваться. Просто взяли обыкновенный, то есть Ubuntu, и на нее навернули все, что, всю требуемую конфигурацию. То есть вы ее описываете, оно все работает. Достаточно очень просто. Ну, статья написана очень просто, и поэтому для тех, кто тоже интересуется автоматизацией, создание, создание своих образов, машин, тем более, что пакер поддерживает кроме вагранта, вы можете прямо на лету это делать прямо в AWS или в другом любом облаке, вот, то пакер одно из интересных, как говорится, решений этой проблемы. Ну что ж, дальше у меня на очереди такая довольно интересная штучка, называется Sir Trevor JS. Не знаю, почему Sir Trevor, но 
как бы поюзать ее захотелось буквально сразу. Сир. А, да. а, это, так сказать, rich client side контент редактор, редактор контента. Скажем так, в отличие от многих визивиков, да, это когда вроде как вот вы то, то что пишете, то и видите, да, но у вас есть отдельно редактирование, отдельно кнопочки для управления. Собственно, вот, допустим, самый популярный CK Editor очень тяжелая штука, да, и очень такая... Она, конечно, кастомизится, но, честно говоря, уже такой, по-моему, overhead. Иногда, когда нужно просто ввести текст, добавить картинку, поставить ссылку, CK Editor — это не то, что вам нужно, то вот эта штука позволяет вам редактировать контент прямо на странице, не заходя ни через какую админку, без каких-либо там дополнительных тулов, просто вот на админке, ой, на, на, на странице вы указываете, какие блоки вы хотите, чтобы были редактируемыми, и вы можете их редактировать. Редактировать текст, добавлять э, вставка видео, добавлять новые блоки, списки, блок-квоты. Э, и, в принципе, по-моему, там не так много функциональности, только самое нужное. Но можно а, добавить. Да, можно добавить. На самом деле, блин, выглядит очень, очень юзабельно. И как бы интегрироваться довольно просто. Да, один JavaScript к вам на страницу, наконфигуряете слегка и, и вперед. Да, это достаточно интересная штука, мне тоже нравится. Это вот напоминает, когда админку, например, не хочется делать, а хочется, например, в зависимости от роли, что если ты, у тебя роль, там, например, редактор на этом сайте, то ты автоматически, находясь уже на сайте, появляются готовые элементы редактирования этого сайта. То вот одна из таких достаточно интересных вещей, тем более, да, сделана она, ну, смотрится неплохо. Да, действительно, Сэр Тревор, ну, такой... А по поводу, как его, what you see, what you have, знаешь, иногда бывают такие проблемы, что вроде бы его юзаешь, но ты видишь не то, что ты потом будешь иметь. Это же тоже извечные проблемы. Это логично, именно, ну, просто потому, что в разных браузерах по-разному этот контент editable, да, реализуется, то есть они там BR-ки вставляют, другие браузеры, еще кого-то говна кто-то помню. Пос... Да. А? Кто-то пешки, кто-то BR-ки. Да, да, у меня просто была какая-то задача тоже написать свой, типа, визивик, да, небольшой такой, простой хотелось сделать, вот, и когда я начал сталкиваться с этими кросс-браузерными хаками, блин, это, это, это просто капец, и, ну, естественно, эта идея забросилась просто потому, что ну, нереально все это правильно пропарсить, все это правильно представить, и да, получается так, что иногда у тебя на выходе выходит совсем не то, что ты задумывал, а не то, что ты накрутил в Визивиге. Да. Ну, поэтому эта штука, это сразу мы говорим не Визивиг, это достаточно такой, более типа, скажем так, для вашего сайта или чего-то более такой адаптивный контент-менеджмент, что-то типа того. Да, да, да. Вот. Смотрится достаточно интересно по реализации. Мейнтейнер Крис Белл, как я, в принципе, и думал, Лондон, Англия, именно поэтому сэр Тревор, потому что mm-hmm. говорю, все-таки лондонцы. Mm-hmm. Вот. Очень интересная штука, я думаю, стоит попробовать, поюзать, в любом случае, если вы э, действительно не хотите заморачиваться с админкой, но хотите иметь возможность редактировать контент. Ну, то, это там... может быть дешевый solution, мягко да. говоря. А, ну, понятное дело, бэкэнд придется уже дописать. Так, ну что ж, поехали дальше. Следующее у меня в блоге Collective Idea рассказывается про то, как можно использовать Factory Girl без Active Record. То есть в данном случае, как мы знаем, Factory Girl это любимая вещь во многих для тестирования 
использования в тестах для Active Record или Mongoid, или DataMapper, или еще чего-либо, когда вы просто говорите, что надо создать энное количество через Factor Girl моделей на основе там чего-либо. Но оказывается, что вот Factory Girl можно использовать не только с каким-то ORM, а просто вот, чтобы зафейкать какие-то данные, то есть фейковые данные какие-то создать. Что, в принципе, было бы логично, на самом деле. Ну да. Вот. И в данном случае парни прямо в статье рассказывают, как они использовали, что у них вот есть Facebook аутентификация, ее надо было как-то покрыть тестами, и для того, чтобы респонс как-то подготовить и его отдавать, не просто там какой-то JSON положить, и считать, что этого хватит. А они именно использовали Factory Girl, то есть на основе Factory Girl они, а, точнее, они отнаследовались от класса OmniAuthHash и создавали нужную Factory на основе этого всего счастья. Расписали сразу, как там заблокировать, например, SkipCrate, как провайдеры и все основные методы расписать. Скажем так, Например, я еще не сталкивался с таким использованием Factory, Factory Girl, и поэтому мне было достаточно интересно читать, как это все здесь реализовано, сделано, как они потом это покрывали. И, как бы, скажем так, сделано, по крайней мере, очень чисто и не грязно. Вот. Это такое решение мне достаточно понравилось. Вот. Поэтому для тех, кто тоже интересуется такими вещами, или, возможно, опять же, тоже, как это бывает, многие у нас делают форму логина, сайнапа, входа на сайт, там, регистрации, но, как всегда, тестами ее не покрывают, вот, как бы, парни, видите, даже покрывают не просто это, а даже покрывают OmniOS стратегии входа на сайт, что, как бы, правильно. Да, действительно. Окей, следующий у меня на очереди, скажем так, небольшой тул, называется Bear CSS, медведь CSS, который позволяет вам сделать следующее. Если вы, к примеру, пишете разметку до того, как вообще определяете, какие стили будут, как что украшать, вы просто размещаете веб-сайт, прописывая уже какие-то классы, может быть, кто-то использует ID, что на самом деле не рекомендуется, но тем не менее. И дальше, когда вы переходите к написанию CSS, вам нужно как бы всю эту CSS style sheet да, сочинить. Вот эта штука позволяет вам сгенерировать CSS templates уже прописанными селекторами, исходя из вашего HTML документа. То есть вы загружаете свою HTML и вам на выходе генерится CSS с уже вписанными селекторами, всеми скобочками, только без самих CSS правил. То есть вы можете после этого просто взять и начать стилить вашу верстку. То, что у вас там уже готово, наверстано. В принципе, может быть довольно удобно, юзабельно, Я использую несколько другой подход, у меня уже четко определены названия классов, они всегда четко уже определена разметка, и в принципе у меня уже для этого есть какая-то дефолтная верстка, которую, в смысле дефолтная CSS правила, которые я потом в итоге модифицирую или переписываю, или как-то так, поэтому лично для меня этот тул, скажем так, не самый полезный, но... Если вы действительно пишете разметку в первую очередь и не хотите потом запутываться во всех этих селекторах и, и прочем, вы можете использовать довольно-таки удобно. Во всяком случае, после того, как что-то там в HTML наверстал, загружаешь и смотришь такой лог всех селекторов, всех элементов, которые есть на странице, и думаешь, ага, наверное, как-то дофига можно там сократить, можно упростить. Да, ну, видишь, Санек, ты HD-пацан. Повышенной четкости Не, ну как, скажем так, действительно тут есть свои минусы Например, потому что для Изначально, если ты наверстал первую страницу 
то такая штука поможет тебе выиграть все CSS-стили, которые ты в нее напридумал. Но понятное дело, что если потом ты будешь выставить следующий, и понятное дело, ты будешь использовать копипаст, там, хедера, футера и прочего, она тебе будет опять выплевывать хедер, футер, стили, которые у тебя как бы уже есть в CSS. И ты руками будешь сидеть и миксовать это все счастье. То есть, как, хотя ты мог просто дописать нужные стили дальше. Поэтому... Ну, правильно, поэтому, поэтому CSS нужно писать модульно, не, как бы, не от левого верхнего угла до правого нижнего, знаешь, а uh-huh. как бы хедеры, все, layout отдельно, тайпографии отдельно. Ну, на самом деле это просто тул, uh-huh. небольшой такой инструмент, Ну да, возможно, кому-то облегчит жизнь, как говорится. Да. Поэтому для тех, возможно, у кого возникают такие проблемы, и это достаточно интересный метод автоматизации, то против используйте. Да, единственное, как многие говорят, им тут не хватает именно какого-нибудь плагина для уже эдитора готового, Sublime, Vima или еще чего-либо, ну, опишки. Да, вот. возможно. Потому что каждый раз вгружать и так далее, ну, напряжная штука. Так, ну что ж, перейдем к следующей новости. А следующая новость — это Dockyard написала следующую статью, в которой рассказывает про новый дизайн-паттерн, а именно про Command Pattern. Command, то есть команда. В данном случае они рассказывают на примере, как футбольная команда, что они создают базовый класс, от которого наследует квотербека, ресивера и тим овнера, то есть руководителя команды. Каждый имеет свои свойства, свой метод выполнения чего-либо. И в конце они показывают, что для того, чтобы все эти вещи взаимодействовали и как-то за ними можно было следить, они создают некий Composite Command класс, который получается может их все, мягко говоря, агрегировать и потом с ними взаимодействовать и что-то с ними делать. Вот. Как бы коротко я рассказал, о чем этот блокпост, но в данном случае вам еще неплохо для тех, кто интересуется именно паттернами проектирования и написания кода, также прочитать, как это все реализовано на том же Ruby, что там сделано. Вот это все, что я могу рассказать по, по этой статье и по этим паттернам. Окей, а дальше у меня на очереди такой небольшой ресурс, называется HTML5Demos. Не думаю, что он там сильно новый, да, я думаю, уже он существует довольно давно, как на сайте там в копирайте написано с 2011 года, но здесь собраны демки и презентации различных HTML5 фич, да, то есть начиная там от CSS свойств каких-то, да, новых там CSS3 до там HTML5 File System Playground, да, то есть куча всяких штук, которые, ну, это все есть, есть демки, есть отдельно презентации, то есть презентации разных девелоперов, которые на эту тему э, готовили со всего мира, насколько я смотрю, тут и Азия, здесь и Бразилия, и откуда угодно, э, тоже довольно интересно ознакомиться, я думаю, что стоит вообще просмотреть все презентации, что тут есть, э, про веб-компоненты, про... Edge of HTML5 вообще, как бы cutting edge, так сказать. Вот. Ну и прикольно, конечно, поклаться демки и посмотреть, что, что вообще сейчас уже можно реализовывать в браузере, да, допустим, в таком, как Chrome. Uh-huh. И, возможно, вы увидите в этом что-то, что-то для себя. Потому что мне, кстати, довольно-таки недавно пришло осенение, что фронтенд сам по себе это такая немаленькая штука, это не просто HTML, CSS. Если как бы Все-таки брать все технологии, которые доступны сейчас в браузере, то это довольно такой неплохой стек знаний. Но прикол в том, что пока мало кто владеет всем этим. Вот, поэтому думаю, что в сторону HTML5 нужно копать. Google владеет всем этим. Google владеет всем, а, ну, это понятно. Мне, кстати, послушай, что ты сказал 
Осенение? Осенение, нет. Осенение? Это когда тебя озаряет что-то. А, так озарение ты хотел сказать. Это такое осенение? Я думал, это, наверное, 100 пудов без 100 грамм не обошлось. То есть я сначала 100 грамм, и тут пришло осенение, что я, оказывается, плохо знаю, хотя я могу. Ну, обычно, да, вечера, когда ты сидишь и что-то ходишь, так и начинаются. Ну, знаешь, это то же самое, типа, самый суровый архитект решения, там, софтвер, типа, пишутся и рисуются на салфетке. То есть самая суровая какая-нибудь схема архитектуры системы. Я хочу только добавить, что да, достаточно интересные тут много блокпостов еще с 2010 года. С 2010 некоторые уже, конечно, такие немного не свеженькие, но вот последние, особенно по поводу веб-компонентов, как ты сказал, очень стоит глянуть. Я вот после того, как Саша со мной поделился этой новостью, я очень заинтересовался веб-компонентами, хотя мы уже их несколько раз осматривали, пересматривали, но я как-то вот к ним относился холодно, и сейчас, когда увидел демки с ними, а потом еще раз посмотрел пару презентаций, я аж загорелся и захотел, типа, вот, уже долбашить на веб-компонентах. Вот, ну, я думаю, как-нибудь, может, с тобой уделим еще отдельное время, где будем рассказывать. Если мы с тобой потом более глубоко разберемся с ними, как работать и что делать, то, я думаю, отдельно потом расскажем. Надо будет, да, устроить хакатон и что-нибудь замутить. Хэнгатон какой-нибудь, хэнгаути. Так, ну что ж, пока немного опустим все эти вещи и перейдем опять к Руби. Следующий, это у нас на списке, это гем, называется Mind Games. Это даже не гем, честно говоря, это уже приложение написано на рельсе, с использованием рельсы. В данном случае... В данном случае это просто обыкновенный, как это сказать приватный. Если вам надо, вот мы знаем, есть Ruby Gems, на котором мы можем пушить гемы, оттуда забирать через бандлер. И на текущий момент это самый популярный и существующий сорцов для гемов. Был когда-то GitHub, но он прикрыл все это счастье, то есть теперь он, они не занимаются этим. Вот. Но бывают моменты, когда у вас есть свои какие-то приватные гемы или вам просто вот требуется где-то держать свои гемы, или для ускорения процессов, как многие любят, куда-то выложить просто все гемы, чтобы на Ruby Games не, как говорится, надеяться. Так вот, одно из таких решений, это вот это Mind Games. Это решение, которое позволяет, получается, вам прямо на тот же Хироку залить это приложение и в нем, типа, держать свой Ruby Games закрытый. Тут есть также там credential, через который он может работать. Неприхотлив, как я смотрю, хотя тут столько много... Вроде, знаешь, написано неприхотлив, но тут и Redis, и мой Монку, и Postgre, и давай. Все сразу, из коробочки. Поэтому ну, я дум... дело в том, что как бы, ну, на Хероку это все как бы уже имеется. Поэтому... Ага. Только там, знаешь, так 100 баксов, 100 баксов, 100 баксов. Вот. Единственное, что Самое интересное, что мы с тобой вроде бы вот сейчас рассматриваем, а 7 дней назад добавили в Redmi, что project isn't actively maintained. И как бы... Э, ну, окей. А, поэтому, да, это одно из решений, но, понятное дело, это не единственное решение. Есть еще один из проектов, более простой, написан на Синатре, который тоже позволяет создавать свои приватные репы. Я уже даже... Гемина Бокс, если не ошибаюсь, называется. А мы про него, по-моему, рассказывали уже. Да-да-да, и поэтому, да. если вам надо что-то попроще, чем вот такая махина с Пасгруем, Монго и Редисом, то... Которая уже не поддерживается. Ну, тут написано Actively Maintained. Just ага. open source because I may be useful for your business. Вот, то есть чувак, типа, использовал его и так далее, за open source, но, типа... 
pull request, я так понял, будет принимать, если что. Ну, хотя, что тут писать? Он все написал. Если спецификация Ruby Game не поменяется, и билдат, я думаю, эта штука еще может долго использоваться. Ну, в любом случае, для тех, кому, возможно, требуется развернуть что-то посильнее, чем Game Minabox, вот для вас еще одно из решений, которое сразу можно положить в Heroku. Поехали дальше. Окей, okay, э, дальше у меня э, такой ресурс, называется goodui.org. Это, скажем так, набор небольших рекомендаций. Э, скажем так, действительно, рекомендации очень такие маленькие, но очень правильные, как мне кажется, по тому, как можно улучшить свой юзер-интерфейс э, на сайте. Если вы занимаетесь дизайном или занимаетесь фронтендом, но при этом вы не просто тупо верстаете то, что нарисовал дизайнер, а думаете о том, как сделать свой интерфейс юзабельным и, правда, пытаетесь там получить большую конверсию, думаю, стоит посмотреть все эти рекомендации, посмотреть действительно, как стоит делать, как не стоит делать. Здесь написаны, две, ну, написаны основные рекомендации да, и две иллюстрации, как правильно, как неправильно. И, в принципе, Честно говоря, вот я сколько не смотрю, я совсем согласен. Круто. Действительно, Нет. есть вещи, которые нужно делать именно вот так. Не, ну тут ну, очень некоторые рекомендации, ну такие вроде классические, но иногда про них даже дизайнеры забывают. Например, try conventions instead of reinventing views. То есть типа, что кнопка там, например, окей, должна, э, должна быть справа, справа, а там cancel слева, то есть на экране, например. Ну, это пример просто рассказано. Или try more defaults. Ну, типа умные дефолты. Имеется в виду, что если вы сказали пользователю вести улицу, потом выбрать штат, потом выбрать страну, то, может, вы как бы продумаете, что если он ввел улицу, то вы уже приблизительно можете автоматически подставить штат и страну. Хотя бы предугадать. Чтобы он как бы не водил это сам. Ну, типа не морочил себе голову. Вот. Ну, тут достаточно такие интересные есть, именно еще и со, со стороны юзабилити, можно так сказать. Ну, вообще, это правильно. Good UI — это который, который юзабельный UI, а не тот, который красивый, ну, и да, поиграйте да. с цветами. Вот это вечная проблема. Вот. Тут именно показано, как надо делать так, чтобы ваш UI как бы пофиг на каком, какой цвет там будет. Понятное дело, что если какой-то страшный цвет, тоже не очень. Но тут именно главное, чтобы он был юзабельный, чтобы им могли пользоваться люди, не только роботы. Поэтому, да, ресурс, кстати, юзабель не только HTML, дизайнерам и так далее, а я бы даже девелоперам посоветовал просто сюда иногда поглядывать, что из себя представляет хороший интерфейс, а не знаете, как это, старый добрый комикс Google, там нарисовано поле и кнопка, а, просто поле, Apple, Apple интерфейс, где нарисована одна кнопка, и ваш интерфейс, и там просто набор кнопок, чекбоксов, радиобаттонов. В основном, кстати, я замечал, как это все пухнет во многих проектах. Не, на самом деле, как бы, несмотря на то, чем мы занимаемся, там, фронт-энд, бэк-энд, да, девелопмент, дизайн, все мы в первую очередь юзеры, потому что мы пользуемся приложениями, и все мы можем адекватно оценить, удобно или неудобно нам пользоваться тем или иным приложением. Но, как часто бывает, со своими приложениями мы как-то угу. провтыкиваем, просто из-за лени, я не знаю, из-за нежелания экспериментировать, переделывать и так далее, и бывает, практикиваем. Поэтому, думаю, что такие вот рекомендации будут полезны в любом случае. Сапожник без сапог. Так, ну что ж, перейдем к следующей новости. А следующая новость, конечно, совсем чуть-чуть дотрагивается до Руби. Там где-то такая. Немножечко. Это выход Эликсира версии 0.11.0. Эликсир, как мы знаем, это у нас 
Джозеф Алимом пишется такой язык, который должен работать поверх эрванговской виртуальной машины. И в данном случае вот вышел следующий релиз. Синтаксис, понятное дело, очень похож на Ruby, и, тем, и немного и не похож на Ruby. Ну, как бы, понятное дело, чуть красивее смотрится, чем, например, мне Erlang. Тут в данном случае такие нововведения, как улучшена их command line tool shell, который позволяет теперь даже справку читать из него, то есть вы просто говорите h, некий класс, это тебе сразу вся справка прямо в command line. Также немного проимпровили xunit, который позволяет тестами покрывать и видеть, где какие проблемы. Mix, то есть это их не еще как у них там, паровой компайлер, чтобы параллельно компилировать ваш код, чтобы быстрее компилировался. Вот. И также небольшие изменения разные. Поэтому для тех, кто увлекается вот Руангом, также с Руби пришел, можете посмотреть, эликсир достаточно такая аппетитная вещь, чтобы писать что-то такое. Возможно, побыстрее, чем Руби, или там, например, чтобы легче масштабировался, или, скажем так, основная задача надежней, надежней, чем Руби, чтобы эта штука меньше падала. Окей, okay. следующая новость у меня Это работа с файлами на клиенте Файл uh, API, такая библиотека, уже версия 2.0 uh, Я как-то странным образом сразу почему-то попал на русскую документацию Поэтому подумал, что ее разрабатывает кто-то из наших Но я так понимаю, что она просто локализирована да? Uh, все мы знаем, что есть uh, HTML5 файл reader API, которая позволяет вам там, считывать файлы, то есть из инпута, drag and drop, получать их в браузер, считывать и каким-то там образом, там, чанками, возможно, передавать на сервер. А, собственно, иногда, вот у нас, допустим, в Chrome Extension а, в плагине стояла задача сделать thumbnail а, из изображения, потому что у нас не было бэкэнда, у нас был только Chrome Extension, только JS, ну и какой-то там local storage, да, а, Мы, по-моему, так сам Нейл и не сделали. Мы как бы какую картинку бросишь, CSS мы ее ужимали до нужного размера. Ну, так и было, да. Так и, так и получалось. Сейчас у нас есть библиотека, которая позволяет манипулировать изображениями, кропать их, ресайзить, делать кучу полезных вещей. Ну, естественно, передавать на, на сервер, получать там любую информацию. Думаю, частично эта библиотека построена таки на файл readerapi частично использует Canvas да, для манипуляции с, с изображениями. То есть, по сути, либо которая использует всю там, мощность, ну не всю мощность, но вот, там, частично мощность HTML5 для работы с файлами. Mm-hmm. Думаю, довольно удобная штука, если кто-то вообще когда-либо мечтал или задумывался над тем, как можно работать с файлами с изображениями на клиенте, стоит попробовать и поюзать. Ну, как мы уже с тобой потом полезли в сердце, если мы, как говорится, э, оп, как, э, как мы с тобой измерили и посмотрели, что же там внутри в сердцах творится, вроде бы как. Э, картинка уложится в канвас, с канвасом происходит манипуляции, а потом канвас конвертируется назад в блоб. И этот блоб уже можно куда-то сохранять или что-то с ним сделать, или в B64 показывать. Ну, в данном случае уже все, что требуется. Демо, кстати, достаточно интересное есть количество демок, которые пока как бы показывают, что из себя представляет это счастье. При этом, заметьте, опять же, никакого сервер-сайда. Все сделано красиво. Вот, ватермарки, как можно делать, тамбнейлы. Ну, короче, все круто. 
фотки с видео онлайн-камеры, да, с веб-камеры да, да, можно да, тоже. Да, тоже можно делать. Единственное, что там, наверное, сейчас GitHub включит, потому что репозиторий мне говорит 434. Не знаю, как у тебя. Вот. Но у меня самое смешное через поиск еще показывает. Поэтому, надеюсь, когда мы с тобой запишем этот подкаст, не будет то же самое, что типа эта штука пропала с мониторов. Ну, вообще, куда-то пропала. Так. Да, насколько я понимаю, это в аккаунте Mail.ru, да? Либо, то есть, все-таки русские разработчики. Да-да-да, наши. Вот. Я же говорю, единственное, что я надеюсь, она не пропала, потому что почему-то GitHub говорит, что уже нету его там файл API. Может, они его переименовали, что ли? Может, кто-то просто с пермишинами играется там, сделал его. Ну, кстати, он виден, если в в списке просто Mail.ru смотреть. Да, есть он виден. Вот. Поэтому, да, для тех, кому интересно, тем более есть отдельный еще jQuery плагин, который можно... Ну, то есть, по дефолту он написано просто на чистом, но есть уже jQuery плагин, который позволяет еще удобнее с этой штукой работать. Вот. Поэтому для тех, кому надо какие-то крутые загрузчики, может сразу какие-то... Сразу отредактировать, ватермарк красиво повесить, а потом все это показать пользователю. Вот перед вами достаточно интересное решение от парней с Mail.ru. И девчонок, может. А, так, ну и что ж, следующая новость, поскольку Саша у нас круче, у него всегда новостей больше, чем у меня, поэтому я, как всегда, заберу у него последнюю новость и расскажу. Ну, расскажи, конечно. Самое-самое интересное. Как говорится, самое последнее мне напоследок. Это библиотека, которая называется StickUp. StickUp. Это jQuery плагин, который позволяет ему создать меню которая при скроллинге какого-либо контента автоматически будет за вами следовать сверху, ну, логично. И Я сразу сказал, навигацию, не меню, меню все-таки как бы вещь такая. Ну, хорошо, да, давай, навигацию, которая будет за вами следовать и сразу же показывать текущий контент в этой навигации. Ну, то есть будет показывать, есть индикатор текущего блока, то есть вы скроллите на странице, и он вам uh-huh. показывает, на какой именно конкретно раздел вы сейчас смотрите. Да, то есть плагин достаточно простой, интеграция вообще простейшая, там просто добавил, врубил вперед. Вот, ну, понятное дело, нужен jQuery для работы, вообще во многих местах вы могли уже видеть подобную штуку, по-моему, даже у Bootstrap самого фреймворка наш висит такая же штука когда по документации ходишь. И там даже есть отдельный тоже такой же плагин. Но если вам не нужен весь этот огромный быстро, а просто нужно подобный функционал, вот перед вами такая простая вещь. Нет. Ну что ж, на этом все. Ну, на сегодняшний день, да, это все новости. Ну что ж, дорогие слушатели, спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии. До новых встреч. Пока. Пока.